0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Eckbeet. Jetzt sind wir wieder zu zweit. In der letzten Folge ja. war ja nur Katrin da. War da. Ich,
1: äh, ausgefallen.
0: Warst du leider ausgefallen? Jetzt sind wir wieder gemeinsam. Wir sitzen auch gemeinsam von der genau.
1: Der Brexit hat stattgefunden. Ja, was aber noch nicht viel sagen will. Aber. Also, das dicke Ende vom Brexit kommt noch. Mhm. Und deshalb müssen wir vielleicht vorher noch mal irgendwas Britisches machen. Ja, das stimmt. Also dieses Jahr ist quasi noch Karenzzeit, mhm. bis Ende des Jahres. Und daher ja, mein Hauslieferer für Haggis zum Beispiel ja. hat mich ja schon gewarnt, dass sie nicht wissen, wie es dann weitergehen wird. Okay. Ob überhaupt. Also es ist natürlich klar, wenn du tiefgefrorenen Haggis aus Schottland bestellst mhm. und da musst du erstmal noch durch den Zoll und so. Ja,
0: klar, das willst du nicht haben. Das willst du nicht haben. Ja, naja, auf jeden Fall ist heute Freitag, der 7. Februar 2020. Wir sitzen, wie gewohnt, jetzt mittlerweile im warmen Volodrom, vor allem ein <lacht> bisschen kalt hier drin. Ja, aber ein bisschen kalt, das stimmt. Und haben heute einige Fläschchen hier auf dem Tisch stehen. Ja, und es ist diesmal kein Alkohol, ja. sondern es ist Essig. Genau, also wir warnen heute vor Säure.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich glaube, der heutige... Podcast kann auch für Kinder ab vier Jahren genau. wahr sein. Ja, genau, Essig. Dann erklär uns doch mal, was es überhaupt ist. Na, du hast es vorbereitet. Du hast Ach so, vorbereitet, genau. Oh, gut, ja, ne? ja, ich bin bloß heute zum Trinken da und hab was ah, bei Ah, okay, okay, okay. Ja, also Essig ist eigentlich ganz einfach. Das, ist ein Abfallprodukt eigentlich. Ja, bin ja, ich so. Scare-Prozesses, sondern es. ja. Also es ist äh, eine besondere Art der Gärung, ähm, bei der eben Sauerstoff dazu kommt und Bakterien. Es mhm. ist nicht einfach nur irgendwie jetzt mit mit, mit Hefe oder so äh, <lacht> gegärt, sondern eben mit Bakterien, mit sogenannten Essigsäurebakterien, die man extra einbringen mhm. muss. Das nennt man dann zum Beispiel Essigmutter, was man da reintut. Das ist so ein Glipperzeug. Ja. also so, so, so ein... Agglomerat von Bakterien das setzt dann diesen äh, Gärungsprozess in, äh, in Marsch und das geht auch anders, man kann das auch irgendwie natürlich hinbekommen, dass da die Bakterien reinkommen, zum Beispiel über Fruchtfliegen ja. ähm, und dann braucht man Luft, also es geht eben nicht ohne Luft und dann entwickelt sich dort eben Säure, die sogenannte Essigsäure und dann haben wir den Essig. Mhm. Und deshalb muss auch Essig sauer sein, wegen der Essigsäure. Ja. Und das ist ein, äh, ein Verfahren, was schon sehr alt ist. Mhm. Das ist auch also schon belegt in Urzeiten vor der Antike. Und ähm, <lacht> man brauchte das eben, und das war ganz nützlich, zur Konservierung. Genau, um Dinge einfach haltbar zu machen. Ja, also es hat jetzt vor allen Dingen einen ganz interessanten Effekt. <lacht> du fühlst das zu Wasser dazu. Mhm dann hast du nicht nur ein wohlschmeckend säuerliches Getränk, mhm. sondern dann ist das Wasser genießbar. Mhm. Denn früher war ja das Problem, dass du Wasser nicht einfach trinken konntest, wenn du das trinkst, bist du krank geworden. Genau. Wegen der Bakterien. Also die Möglichkeiten, die man heute hat, äh, Trinkwasser herzustellen, das sozusagen fast steril ist, dass du einfach so trinken kannst, das war halt früher nicht der Fall. Da musste man eben was tun. Genau. Und dann gab es halt zwei Möglichkeiten, um die Bakterien abzutöten im Wasser. Entweder Alkohol dazu, ja, das hat man auch aufgemacht, natürlich dann in geringen Mengen. Mhm. Und äh, das andere ist eben Essig dazu zu tun.
0: Mhm.
1: War halt früher so, oder? bitte nicht in den Bach pinkeln, es wird Bier gebraut. Naja, ja, genau. Genau, also das ist das Problem, dass da immer Bakterien im Wasser sind. Mhm. Und klar, natürlich mit Essig konntest du da
0: dagegen wirken. Mhm. Und gerade wenn du natürlich ein Fruchtessig hergestellt hast, keine Ahnung, aus, aus Äpfeln, die faulige wurden. Mhm. Dann hast du natürlich dann auch diesen leichten Apfelsäuregeschmack oh. mit dabei gehabt, der natürlich auch dann sehr wohlschmeckend war.
1: Ja, genau. Und auch gut abgeführt hatte. Ja, ja. Das kommt auch dazu. Deshalb hat man auch lange Zeit dann Essig als Medikament genommen, und das ist auch irgendwie der Anfang vom Balsamico, von dem wir heute besonders sprechen werden. Mhm. Das hat man wirklich auch als Medikament verwendet. Denn, eigentlich macht man sogar bis heute. Also dieser Balsamico, den ich hier aus Modena mitgebracht habe, äh, den es zum Schnäppchenpreis von 70 Euro für 100 Milliliter, äh, mhm. für, genau, für 100 Milliliter gab. Der wurde eben auch oder wird bis heute empfohlen bei Magenverstimmungen oder auch wenn man sehr viel fettes Essen gegessen hat. So kommt auch dann deine Essig zum Essen, dass man dem Essen mal dazu tut, weil man eben sagt, hier, das ist dann bekömmlicher. ja. Und ähm, eben auch gegen, sogar gegen Sodbrennen mhm. empfohlen. Was einen natürlich wundert, weil ja das Sodbrennen Säure, genau, durch, durch die Magensäure so, ja. zustande kommt. Aber es ist wohl tatsächlich so, wenn man da Essig zuführt, dass dann die Magensäureproduktion zurückgeht. Genau, das ist auch, ähm, später kommen wir noch
0: zu einer anderen ähm, Essigart, die ich dabei habe, das wird auch empfohlen. Wenn mhm. jemand übersäureten Magen hat, mhm. der soll dann auch einen, bestimmten Trink- oder Trinkessig konsumieren, denn die Magensäure mit der Essigsäure neutralisiert sich zwar nicht ganz, aber sie wird auf jeden Fall abgemildert. Und das mhm. wird spürbar und äh, auf natürliche Art und Weise. Mhm. Und dementsprechend kann das da extrem unterstützen. Ja, genau. Also wir haben jetzt Essig als Konservierungsmittel. Wir haben mhm. Essig als Gewürz. Mhm. Wir haben Essig als Geschmacksverstärker, also in Form von ja, Wasser. Kann auch Geschmack verleihen. Genau, nur. richtig. Dann haben wir ähm, Essig als Was haben noch gehabt? Ich noch eine Sache haben wir noch gehabt. Ähm, ja, genau, wir haben alle. Genau, haben wir alle, genau, die
1: also haben wir alles. No, Arznei. Ähm, Geschmack. Geschmack. Also Konservierung, genau, genau. Ja, die drei Sachen. Ja, genau. Ja, dann fangen wir doch am besten mal an. Ja,
0: ähm, also wir haben vielleicht mal als ähm, Hintergrund, weil jetzt natürlich unsere Hörer das nicht sehen, wir haben jetzt mehrere verschiedene Flaschen an Essig hier stehen, mhm. von ähm, einer sehr hohen Flasche über sehr, ähm, ja, so viereckige Flaschen, über eine sehr schöne, ähm, runde Flasche und in Form von, ähm, was sind sie denn das, wie viele Milliliter sind das eigentlich? 0,25 Flaschen mit Drehverstoß. Also wir haben Kork und Drehverstoß mhm. heute hier mhm. auf dem Tisch stehen. Wir haben uns jetzt auch erspart äh, jetzt normalen ähm, ähm, normalen Tafelsessig hier. Haben also wir auch
1: hier. Haben wir auch da, aber das ist, glaube ich, geschmacklich jetzt kein Highlight. Genau, vor allen Dingen ähm, macht das dann auch so ein bisschen die Wahrnehmbarkeit der Geschmackssorten ähm, zunichte. Mhm. Und dementsprechend äh, haben wir uns jetzt auf diese
0: doch Einigen, was sind das jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ja,
1: 8 Essige, die wir für euch heute verkaufen. Lass uns doch hier mal anfangen mit dem Aceto Balsamico, dann erzähl ich auch noch was. Genau, Aceto Balsamico, wie der entstanden ist und so. Ähm, aus Modena kommt der. Modena ist eine Stadt in Mittelitalien. Da habe ich hab mach hier drauf. Bologna. Wieder. Und ähm, damit, äh, ja, damit
0: fangen wir an. Genau. Ich mache dir gleich mal einen Löffel fertig, dann kannst du gleich was zur. Flasche sagen
1: und zur... Na, du kannst als Laie erstmal die Flasche beschreiben.
0: Ja, aber erstmal hier, bitteschön. Dankeschön. Dankeschön. Wasser haben wir auch zur Neutralisierung? Hast du noch Wasser? Was soll ich sollte hier einfach so vom Löffel Das kannst machen. du einfach vom Löffel einfach nehmen.
1: Hm. Schon sehr lecker. Also. Ähm... Ja, also Aceto Balsamico kommt halt, wie gesagt, aus Modena und darf eigentlich nur daherkommen, wenn er nämlich Aceto Balsamico di Modena heißt. Das kann man nicht einfach so mhm, Es so. ähm, steht dann auch extra nochmal dahinter, dass das eine geschützte Herkunftsbezeichnung ist. Also IGP mhm. steht dahinter. Ähm, und... Ähm, wie gesagt, also das haben sich die ähm, Modeneser schützen lassen. Im, äh, 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 also Indikation Geographica Portetta heißt das oder ähm, ja genau. Also, also geschützte Herkunftsbezeichnung, das haben sie sich in der Union schützen lassen. Äh, das Ganze ist sehr traditionell. Das geht zurück auf die frühe Neuzeit und zwar gibt es in äh, Modena einen großen Herzogpalast, mhm. den kann man auch besichtigen. Ich empfehle es nicht, denn das ist inzwischen, der ist inzwischen Militärakademie und man kann nur noch einen Teil besichtigen, nämlich die äh, das sogenannte Kriegsmuseum, mhm. äh, Museo de la Guerra, und das ist so ein bisschen schwierig. Weil, ähm, das ist was für für und dass äh, in Kriegen Leute auch umkommen und dann leiden, das kommt irgendwie nicht so richtig vor. Mhm. Also ich finde es ein bisschen grenzwertig und man kann es da nur äh, geführt besuchen und also ich fand das nicht so schön. Und in diesem Herzogspalast gab es eben auch einen Weinkeller und durch die Kriegswirren und so, die da stattgefunden haben in der frühen Neuzeit eben, seitdem hat ja in Italien eigentlich nicht mehr so ein richtiger Krieg stattgefunden, wenn man mal vom Zweiten Weltkrieg absieht, dann äh, da hat man eben ein paar Weinfässer liegen lassen mhm. und äh, ja, die gammelten da vor sich hin und als man sie dann doch mal, als man dann geguckt hat, was ist denn da drin, war da plötzlich Essig entstanden, mhm. weil die eben auch nicht luftdicht waren und da ist dann Essig entstanden, der aber sehr, sehr süßlich war und lecker und den haben die Moderneser dann, die ja auch geschickte Kaufleute sind, dann versucht zu verkaufen und alle Leute waren begeistert und wollten genau diesen Essig haben. Das ist in der Anfang dieser Herstellung von Balsam-Essig, eben Aceto Balsamico, das ist halt ein Essig, der eben aus eingedicktem Wein oder sogar, heute wird es meistens aus Traubensaft erstmal hergestellt, also der industrielle, aber eigentlich wird dafür eingedickter Wein genommen und der wird dann lange gelagert, also genauso wie das dadurch Zufall passiert war und wird dann eben hergestellt und dann gibt es eben auch entsprechend alte, die nach so einer Art Solera-Prinzip hergestellt werden, denn wenn man den einfach nur stehen lässt, dann wird das immer weniger ja. Durch die Verdunstung und am Ende wird das, was übrig bleibt, so eine harte Paste. Ja. Das kann man nicht mehr verkaufen. Deshalb wird halt äh, eine sogenannte Batterie erstellt. Das heißt also, man fängt an mit einem Fass, stellt das nächste Jahr ein Fass daneben und die Menge, die verdunstet ist, füllt man aus dem äh, Fass das, nach. Genau. Und dann äh, kommt wieder ein Fass daneben, das Jahr drauf. Und dann füllt man erst äh, wieder nach aus dem zweiten Fass ins erste und dann füllt man das, was fehlt, aus dem dritten Fass ins zweite und so weiter. Und das macht man dann meistens, sind die Batterien so, so zehn bis zwölf Fässer lang. Ich habe das in Modena auch gesehen. da auch Fotos, vielleicht können wir die noch irgendwie dann bei Instagram mhm. Mhm. einstellen. Und ähm, ja, da äh, entstehen dann solche Essigsorten und äh, äh, genau und die sind dann auch sehr, sehr teuer. Da habe ich auch einen mitgebracht, aber bevor wir den probieren, Probieren wir vielleicht noch den anderen.
0: Genau, ich würde vielleicht immer zwei, drei Sachen noch mal sagen zu dem, ähm, zu dem Essig. Also ich glaube, maximal 6% darf mhm. der ähm, Säuregehalt betragen. Ich glaube, mindestens ist nicht angegeben. Ich glaube, du brauchst aber mindestens 3%. Gell?
1: Und das glaube ich als Lebensmittelessig durchgehen zu benutzen. Ja, Ich glaube schon, Also da bin ich nicht ganz sicher, aber ein gewisser Mindestgehalt muss sicherlich dabei genau. sein. Ähnlich
0: wie bei den anderen italienischen Spezialitäten, wie zum Beispiel Schnäpse oder ähm, Weine darf auch beim Aceto del Balsamico darf auch ähm, Karamell benutzt werden mhm. zum Färben, zur Farbstabilisierung. Ja. Wie ähm, detailliert das so die Italiener nehmen, das wissen mhm. wir vielleicht auch in anderen Sachen. Also, hier bei dem sehr teuren mhm. wird das nicht gemacht. Ist klar, natürlich. das gehe ich aus. Und die Herstellung darf ausschließlich in Provinz Modena ähm, erfolgen, aber sie dürfen auch woanders abgefüllt werden. Mhm. Das ist auch nochmal vielleicht ein wichtiger Punkt.
1: Mhm, das
0: ist wichtig. Genau. Und ähm, auch nochmal da: es darf nur eingedeckter Traubensaft, Traubensaft benutzt werden und keine anderen ähm, pflanzlichen Rohstoffe. Also, das ist mhm. wirklich ähm, ein reines. Produkt aus Pflanzen. Das geht auch anders. Man kann natürlich auch Essig aus anderen Sachen herstellen, aber da ist es wirklich exklusiv aus, ähm, aus Trauben. Ja. Und dann gibt es so typische Flaschen, das sind eben die, die du da hast. Genau, das ist so eine viereckige Flasche, in dem Fall 250 Milliliter, steht dann drauf. Ähm, mhm. AZ balsamico den Modena IGP. Ähm, Aceto, Aceto, genau, ähm, genau Balsam-Essig -Balsam aus Modena steht hier drauf. Und da steht auch ein Haltbarkeitsdatum drauf, aber ich glaube, Essig äh, geht nicht so schnell kaputt. Es kann halt von der Qualität, und vom Geruch und von anderen Sachen ein bisschen ähm, abnehmen, natürlich. Aber ansonsten sollte es eigentlich nicht kaputt gehen. Was wir jetzt gehabt haben. Der erste ähm, der Firma Italinamo, ja, Italinamo ist ähm, ein Discount-Produkt. Mhm. Das gibt es, wenn es bei einer Discount-Kette italienische Wochen gibt, gibt es diesen Essig, also diesen Balsamico-Essig, für einen sehr, sehr schmalen Taler.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie teuer er ist. Er muss etwas günstiger sein als der und der ist auch sehr günstig. 5,80 Euro für den zweiten. Aber du hast gestern gerade das ist also schon eine richtige. Aber äh. du siehst mal in der Konsistenz her, wie
0: dickflüssig der hier ist. Ja. Und wie, ähm, wie äh, quasi... Also die Viskosität von dem hier ist mhm. bedeutend dicker ja, als bei diesem als bei diesem ja. hier. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das ein Qualitätsmerkmal ist. Sagt man ja bei, bei Essig, wenn er mhm. umso dicker und umso ja, zäher ja. ist, soll er angeblich älter und besser sein. Mhm. Das kann ich natürlich jetzt nicht beurteilen mhm. hier bei, meinem, bei meiner Discount-Ware. Aber es macht zumindest den optischen Eindruck. Ach, einen
1: schöneren Eindruck. Also ich fand den auch <lacht> lecker. Ja, ich finde also auch. Der, der ist wirklich lecker. <lacht> also hat so eine leichte Süße. Ja. Und das Saure kommt erst so... In der Mitte der Zunge. Genau, ich finde auch, der ist sehr dezent. Das ist sehr dezent. Ähm, also was
0: ich auch nutze, ich nutze den auch sehr, sehr gerne, um zum Beispiel den auch mit
1: Weichkäse zu servieren. Mhm. Ja, glaub, dann, das mach man. Da können wir gleich auch noch drauf kommen, oder auch jetzt sofort, für was man den Essig benutzt. Also wir kennen ihn ja vor allen Dingen Balsamico auf dem Salat. Ja, als Vinaigrette. Wie nee, bitte? Als Vinaigrette zum Beispiel. Vinaigrette, ja, genau, mit, genau. Mit Öl,
0: äh, Salz und Pfeffer.
1: Und äh, das ist aber nicht die einzige Möglichkeit, also gerade dieser teure, da wird eben empfohlen, dass man den, den kommen wir ja gleich noch, dass man den auch so pur mhm. zu sich nimmt, beziehungsweise was sehr empfohlen wird, ist das zusammen, also, also zum Dessert. Ja. und Also gerade bei Eis. Und genau. So. Und das ist auch wirklich lecker. Ich habe es in Modena selber auch gegessen, dann gab es halt Eis, also einen Eisbecher und mhm. über dem Eisbecher war halt eben Balsamico-Essig, also sehr zähflüssiger und äh, auch süßer, natürlich nicht so teurer, aber eben auch nicht so äh, einfache Ware ähm, und das war sehr lecker. also Kann man sehr empfehlen.
0: Also das habe ich auch schon sehr, sehr häufig gesehen, auch schon probiert. Also ich habe äh, letztens zum Beispiel einen Brownie gehabt, der mhm. also der wirklich extrem schokoladig war. Obendrauf war dann quasi eine flettierte Orange mhm. mit ein bisschen Puderzucker und dann waren so zwei, drei Tröpfchen Balsamico oben drüber. Mhm. Das war also eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination. Also mhm. lässt sich ähm, extrem gut, ähm, man mag essen. Man mag hat natürlich dieses extrem schokolade fettige des mhm. Brownies. Mhm. Dann die Frische der Orange. Und dann natürlich diese, diese leichte Süße mit dieser Säurekombination von dem Essig. Das war wirklich mhm. ein, ein tolles Highlight, muss man wirklich so sagen. Ja.
1: Ja. Genau. Ja, und dann habe ich eben auch noch vom ich weiß nicht genau, ob ich den im Bamberger Wirtshaus gekauft habe oder beim Fass, aber ich glaube im Wirtshaus, aber das ist so ähnlich, also nur nicht eben diese äh, äh, diese Fasskette gibt es ja überall. Ja, vom, vom Fass heißt Vom die? Fass genau, heißt die, ja. Also von einem der beiden ist das, das ist halt so, so ein Laden, wo man Dinge äh, sich abfüllen kann. Die haben aber auch Flaschen und hier ist so eine Flasche, die ich gekauft habe, 5,80 Euro, so mehr für den Alltagsgebrauch. Mhm. Aceto Balsamico, die Modena auch IGP mhm. und den können wir ja mal vergleichen, der ist dünnflüssiger. Ja. Aber das war, das passte mir ganz gut, weil ich ähm, weil ich den ja auch für den Salat
0: mhm. haben wollte. Aber oh, gut, stopp, danke. Man kann natürlich dann auch, wenn der so… Ähm also bei dem hier, wenn es so dickflüssig ist, kannst du natürlich auch einen ganz kleinen Schluck einfach Wasser hinzufügen mhm. oder was anderes. Und dann kriegst du natürlich da auch wieder eine, eine flüssige Konsistenz hin.
1: Ja. Oh. Oh. Der schmeckt mehr nach Essig. Oh ja. Der schmeckt Oha. mehr nach Essig. Und das ist auch, aber die Zusammensetzung, wenn ich hier gucke, uh -huh. ist genauso eigentlich. Hier stand doch irgendwie auch die Zusammensetzung. Genau. Äh, Aceto Balsamico Modena, IGP, 6% Säurezutaten, 80%, 80 gekochter Traubenmost, enthält Sulfite, Weinessig enthält sofite Und hier steht, Balsamessig Modena Zutaten, Weinessig, eingekochter Traubenmost, enthält Sulfite, Säure 6%. Das ähm, ist ja auch so, Säure 6%. Aber da stehen nicht die Proportionen. Nee, ich glaube, das wird das Betriebsgeheimnis sein. Naja. Mhm. Okay, aber ähnlich, nur der eine flüssig und sehr viel Säurer, obwohl ja. es auch 6% Säure ist. Also naja. ist die gleiche, aber, aber das durch die wahrscheinlich, sind hier in dem gekochten Traubenmost, mehr... <lacht> Zuckeranteil, wenn ja. das ausgleichen. Deshalb kommt der dir einfach nur saurer vor. Ich glaube es nämlich auch. Ich glaube, dass es einfach ein hoher Zuckeranteil dabei ist, also von der, von der Frucht. Oder Karamell.
0: Oder Karamell. Aber ich glaube, ja. auch man sieht es ja natürlich auch, dass der von der Viskosität bedeutend mhm. dicker ja, ist. Ja. Ich glaube, dadurch ist der vielleicht auch älter oder gereifter und dementsprechend mhm. sind diese ganzen ähm, starken Säurearomen da nicht ganz so... Ähm Die fallen nicht so auf. Ja, ja. Ah, guck mal, hier gibt es eine Abfüllnummer. Guck mal, von wem der hier abgefüllt ist. Ob vielleicht kommt es ja sogar aus dem gleichen Hause. Mhm. Okay. Kannst du da was rausholen? Leider steht hier keine Abfüllernummer drauf. Ähm, auf dem Discount-Produkt ist eine Abfüllernummer drauf. Aber auf deinem italienischen Produkt ist... Leider keine Abfüllernummer drauf. Hm.
1: Schade. Ist bei dem Premium-Produkt eine Abfüllernummer drauf? Da steht hier eine. Nee, das ist aber nicht die Abfüllernummer, da steht so eine. Oben auf das ist so eine Steuerstreber drauf. Da so. steht eine Nummer drauf, das ist aber nicht die Abfüllernummer. Nee. Interessant. Ja, interessant. Ja. ja, jetzt kommen wir dann zum Premium-Produkt. Ja, ich bin gespannt. Das ist etwas anders. Erstmal, also man sieht schon, das kommt in so einem Kästchen. Also hier sehr schön, da gibt es auch so ein kleines Heftchen. Also von der Firma, die das herstellt, das ist ein Familienunternehmen, die haben oben unterm Dach in dem Haus, das ist auch typisch für Modena, wenn man so ein bisschen sich da, wenn man da ein bisschen spazieren geht, auch in den Vorstädten, wo eben so die Einzelhäuser stehen, sind das oft äh, Familien, die auch Essig herstellen und die haben äh, oben meistens unterm Dach, manchmal auch in so einer Art, fast, man kann fast das sagen, Garage also in so einem Anbau am Haus, den Essig, aber auf dem, dem Dach wegen der Belüftung ist das gut. Mhm, das stimmt. Ähm, und äh, da stehen halt die Batterien, die sind hier auch in dem Heft abgebildet und ähm, da äh, die, die Fässer werden dann immer kleiner in den Batterien ähm, und äh, da steht auch genau, wie es funktioniert und hinten sind auch noch ein paar Rezepte ähm, und äh, ja und dann, wenn man das Kästchen öffnet, kann man so eine kleine Flasche rausnehmen. Achso, das ist, wo ich das gekauft habe, Acetaya di Giorgio. Ähm, da haben wir ähm, in der äh, Via San Cabassi, ähm, da haben wir das besichtigt, auch wie das gemacht wird. Und äh, dort konnte man dann gleich auch äh, so eine kleine Geschmacksprobe machen. Mhm. Und da haben wir dann auch Essig gekauft, klar. Uh, und das ist jetzt DOP, denominatione di origine Protetta. Mhm. Das ist also noch stärker eingeschränkt. Mhm. Das muss also wirklich am Ort, vollständig am Ort produziert werden. Und dann darf der eben Aceto Balsamico Traditionale die Modena heißen. Das ist eben der Name, der dann da drauf steht. Die Gefäße sind auch anders bei dem. Das ist auch typisch. Die sind alle in einem Gefäß, das ein Schweizer Künstler vor vielen Jahren mal für Modena gemacht hat. Das ist so eine kleine runde Flasche, die aber unten so eine Verbreiterung hat. Ja. Das soll den, ja, das soll diesen Ständer, auf dem die Fässer sind, mhm. darstellen. Darstellen. Und praktisch diese runde Flasche auch so ein bisschen dem Fass nach, soll na, dem nachempfunden sein. Also ich kann es nicht so nachvollziehen, aber ist natürlich ein Kunstwerk, klar. Also so ein bisschen sieht die aus
0: wie so eine alte ähm er, er, Kolbenflasche mhm. wenn du jetzt diesen dieses Gestell nicht unten runter hättest, gell? Ja. so ein bisschen in dieser Richtung genau. ist das, ähm, genau, ja, ja.
1: nachempfunden. Mhm. Oder so ein alter Apothekerkolben, mhm. ne? Ja und dann kriegt man auch dazu, gegen 2 Euro Aufpreis, noch so ein Apfelstutzen und da noch so ein Glasdeckel drüber, den man da drauf machen kann und ja, das sieht also wirklich ganz schön aus und wenn man guckt in der Flasche, das ist sehr zähflüssig Ja wie gesagt, dieser hier ist äh, 25 Jahre alt, aber 25 Jahre Lehrer, das heißt der Älteste mhm. ist 25 Jahre. Oder kann sogar älter sein, aber äh, eben der Richtwert, auf den das Ganze getrimmt ist, sind 25 ja. Jahre. Ja, und dann äh, können wir es probieren. Bin sehr gespannt.
0: Oh ja, der ist wirklich sehr dickflüssig. Dankeschön. Ja, ja, danke, danke. Wie, wie Honig ist. quasi. Mhm. Also auch der... Bis dato waren sie alle sehr, sehr dunkelbraun.
1: Mhm.
0: Äh, wirklich extrembraun. Ja, hier ist fast schwarz. Und der ist hier fast schwarz und wirklich und der extrem. Der ist auch nicht
1: aus Most so hergestellt, sondern da ist eben tatsächlich, die haben halt äh, Weinbeeren. Mhm. Und das ist tatsächlich der, ja, dann ist schon Most, aber da mhm. ist nicht irgendwie Wein, Essig noch dazugegeben, mhm. sondern das ist das Gesamtprodukt, was sie ernten, und dann äh, äh, eben daraus Essig produzieren.
0: Mhm. Man merkt auf jeden Fall vom Geschmack her, ist er deutlich breiter. Aber die ja. Säure kommt sehr stark durch.
1: Ja. Ja, sie kommt durch aber auch erst wieder im Mittelteil. Mhm. Also ich...
0: Und man merkt zum Schluss so eine leichte holzige Note. Mhm. Ja, Was interessant. Merkt, mh, Das merkt man ja. richtig. Ja. Ich merke es auch richtig auf meiner Zunge. Dieser Holzgeschmack bleibt mhm. auch nach der Bleibler. Säure ja. Also gerade im oberen Bereich der Zunge mhm. merke ich das ähm, sehr deutlich. Ja. Ja. Mhm.
1: Ich vergleiche nochmal mit dem... Ich glaube es auch, wenn der ja, Discount war. Ich finde, ja, ne, die sind ist, geschmacklich ist, nicht weit entfernt. Die sind nicht weit entfernt, wenn man den großen Preisunterschied sieht. Ja.
0: Das ist schon erstaunlich. Ich würde auch nochmal als Gegenprobe nochmal nehmen, weil du siehst auch mal wie flüssig, also der ist nicht, durch, nicht der ganz nicht so, so ganz aber schon wirklich stark flüssig. Äh, stark ähm,
1: ja. dickflüssig. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Also das Discount-Produkt ist auch sauer. Am Ende. Aber also es ist erstaunlich, wie nah das dem Hochpreisprodukt ist. Mhm. Und beim Hochpreisprodukt hast du natürlich jetzt auch, jetzt muss ich das wieder abnehmen, zustöpseln, ja. das auswaschen und so. das ist immer, immer viel Aufwand. Aber gut. Also auch sehr lange haltbar, mhm. dieses Produkt. Das habe ich ja nun schon 2017 gekauft und ist haltbar bis 2026. Ja, aber ich glaube, auch danach ist es ähm, auch danach ist es noch. kein Problem.
0: Ja. Müssen wir müssen dann was draufschreiben. Ja? Also ich glaube auch, dass diese Flasche hier vom Discounter, dass die auch schon etliche Jahre alt ist, mhm. Weil die ist angeblich nur noch 2023 haltbar. Mhm.
1: Das heißt also Die ist bis 2027 haltbar, aber die habe ich natürlich jetzt auch erst gekauft. Also mhm. 2019, glaube ich. Okay, also
0: man ausgeht, acht Jahre. Mhm. Kann es bei deiner hochpreisigen auch sein, dass es acht Jahre sind?
1: Nee, das sind dann neun Jahre. Neun Jahre, okay. Aber vielleicht war das auch acht, äh, sind das auch ursprünglich neun Jahre. Ja. Ich habe den ja Was steht da nochmal drauf? Um, 31.12., das heißt wir kommen auf 2018 12. Mhm. Ich habe den Anfang 19 gekauft. Ach so, mhm. Der ja war im, im Laden noch. Genau. Also ich würde sagen, die machen das für neun Jahre. Also
0: musst du musst dir vorstellen, wenn das Ding wirklich dann 23 haltbar ist, mhm. das heißt dann ist das Ding auch jetzt
1: schon mhm. quasi sechs Jahre alt. Ja gut, dann ist er natürlich auch vielleicht noch ein bisschen nachgereift. Das kann natürlich sein, ja. ja. Denn ich denke, wenn ich das jetzt noch lange stehen lässt, lasse, mhm. verdunstet auch ein bisschen von dem Wasser und dann ja. ist es dickflüssiger.
0: Mhm. Ja, das kann gut sein, ja? dass ich dadurch das auch dann ein bisschen
1: konzentriert und dadurch an Viskosität auch äh, gewinnt. Ja. Also wir hatten ja dort bei der Safateria Giorgio ja äh, auch verschiedene... Äh, äh, probiert und da ist es tatsächlich so, dass natürlich die Jüngeren schon flüssiger sind und mhm. die Älteren dann dickflüssiger werden. Obwohl es mhm. ja immer wieder aufgefüllt wird, aber es wird ja auch immer aus also dem Fass davor gefüllt, was auch ja. schon eingedickt ist. Klar. Ne? Mhm. Ja, also das ist schon, und da gibt es dann schon Unterschiede. Und ja. Ich muss auch sagen, geschmacklich sind die sehr mhm. stark. Es gab noch teurere, also es ist eigentlich nach oben offen der ja. Preis, Sie hatten auch so Sondereditionen, die sie halt eigentlich für sich gemacht haben. Also irgendwie, als die Tochter geheiratet mhm. hat oder irgend sowas. Ähm, oder als der Enkel geboren ist. Und ähm, diese Sondereditionen waren dann auch noch besonders teuer. Hat sie uns auch welche zum Probieren gegeben. Die waren auch lecker. Ähm, aber ich wollte halt jetzt nicht äh, waren. Also ich meine, 70 Euro für 100 Milliliter ist schon eine Menge. Mhm. Aber ich wollte mich da jetzt nicht in, in komische Abenteuer stützen, stürzen, wenn es hinterher dann eh nicht auf die Dauer benutzt wird. Aber von den Erschwinglichen ähm, habe ich dann so einen Mittler, Mittelteureren genommen, der mir sehr gut geschmeckt hat. Das war eben der. Mhm. Ja, und ähm, da gibt es dann natürlich noch teurer, also je nachdem. Für
0: was findest du den? Also nutzt du den überhaupt? oder ist Ich denn benutze nur...
1: den, du siehst ja ein bisschen, ist benutzt, mhm. also natürlich sparsam, mhm. habe ich ja seit 2017. Also ich benutze, ich habe den schon eben aufgrund der Empfehlung, vor allen Dingen mit Eis. Mhm. Also finde ich sehr lecker. Kann ich ja. mich sehr dran gewöhnen.
0: Vanilleeis mhm. und dann ein ja. bisschen drüber ist einfach der Hammer. Aber sonst, für sonstige Geschichten?
1: Ich habe einmal tatsächlich also bei den Salat getan, aber dann geht der unter, da hast du den teuren ja, das lohnt sich, glaube ich. Dann habe ich mir eben gedacht, ich kaufe mir nochmal hier sowas mhm. im Laden, was eben salataffin ist. Ja, Denn ich esse, wenn ich Salat esse, gerne den mit Essig und mhm, Öl. Mh. Und äh, ja, und dann ist so ein Balsamico schon ganz schön.
0: Ich nutze dann auch hauptsächlich, also klar natürlich auch ähm, den jetzt, also auch die Scoundware, da ist es mir jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, nutze ich aber sehr, sehr viel für,
1: für Käsespezialitäten. Ja. Das heißt, also wenn genau, ich so. Ein, das war hatte ich vergessen, das wollte ich auch sagen. Mm, äh, zum Käse ist es auch sehr, sehr gut. Also ähm,
0: sogar bis dahin, dass ich den ähm, gerne auch mal auf so ein schönes Stück Blue Stilton nehme und mm. dann ich mit einem Sprayflasche einfach mal zwei Stoße ähm, von dem Essig über den Blue Stilton einfach drüber mache und es mhm. damit esse. Das ist für mhm. ein ganz, ganz tolles Geschmackserlebnis. Ja. Ja.
1: Auch sehr gut zu Ziegenkäse. Alle, genau. alle Variationen. Das ist also richtig. So ein richtig kräftiger Käse. Kräftigen Geschmack. Und das ist ja bei Ziegenkäse der Fall. Kann mhm. man ihn sehr schön dazu ja. machen. Ich habe auch ähm, den jetzt auch schon mal probiert in einem
0: Sekko. Mhm. Also unten gerade ein auch nicht gemacht wird, aber auch empfohlen. Mhm, ja. Eintropfen Tropfen in den Seko rein und dann auffüllen. Das ähm, kommt auch ganz gut, gerade im Sommer. Dadurch ähm, ja, kommt das so ein schönes sommerliches ähm, ja, Geschmackserlebnis damit
1: dazu. Also hier sind ja äh, sind hier Rezepte drin. Hier Pilgermuscheln zum Beispiel. Soll das gut schmecken? Also das sind ja die, 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 die heißen gar nicht Pilgermuscheln auf Deutsch. Wie heißen sie denn? Die äh, Coquille Saint-Jacques. Venus. Miesbuschel. Nein, 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 das sind die gezackten. Ah, gezackten, ja, Venus, okay, ja. Ähm,
0: Omelette.
1: Gefüllte mhm. Miesmuschel haben sie auch. Mhm. Aroma-Salat mit dem Fohlen. Kalbsleber mit Sultaninen.
0: Mhm. Ja, Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube auch Sultaninen und dann der Essig dazu, glaube ich, passt ganz gut.
1: Hm. Also kann ich mir auch sehr sehr gut vorstellen. Ja, das ist natürlich das, was man auch im Modena ist. Rinderfilet mit traditionellem Balsamico. Ja, ich. genau. Das ist. So also, das ist das ist so das, was man da in den Restaurants bekommt. Hm. Oh, und dann, hier. dann vielleicht
0: noch ein paar ähm, Spalten an Parmesan drüber oder auch ganz traditionell ein Büffelmozzarella. Hm. Zwei drei also aufgeschnitten in vier Teile zum Beispiel. Ja. Ein Tropfen zwei Tropfen. Balsamico in die Mitte und dann mit einem guten Olivenöl nochmal oben drauf, dass sich der Balsamico mhm. mit dem Olivenöl so schön über die Textur des Mozzarellas mhm. äh, ja durch
1: anschmiegt und dann in der Kombination finde ich das auch sehr lecker. Mhm. Ja. ja, yeah, Picatina, das ist äh, äh, Kalbsraten. Da mhm. wird äh, hier dem berühmten Tenor Luciano Pavarotti zugeschrieben, der aus äh, Modena ja kommt, mhm. da kam, ähm, da wird eben einfach dann äh, der Bratenfonds abgeschreckt mit Balsamessig mhm. und daraus dann eine Soße gemacht, die über den Kabs braten kommt. Mhm. Das ist also auch sehr typisch für Modena. Kriegt man da auch in den Restaurants. In Restaurants gibt es halt viel mit äh, Balsamico Essig. Modena hat zwei Spezialitäten und die gibt es halt überall. Das eine ist der Balsamico Essig und das andere ist der Lambrusco. Mhm. Das muss man dann eben dann noch zu sich nehmen, Genau. Mhm. Wobei man gleich sagen muss, dass der Lambrusco aus Modena wenn man den vor Ort trinkt natürlich deutlich besser schmeckt als mm. das was sie so exportieren. Ja, das stimmt ja. Das ist ja meistens so die, die Beigabe
0: bei der Pizzeria um die Ecke, genau. wenn du 20 Euro für genau. eine Flasche Lambrusco. Genau. Da kann man sich auch dann glaube ich vorstellen, wie gut die Qualität ja. da von dieser Lambrusco-Flasche ist. Ja, dann können wir jetzt noch äh, den Sprung nach Deutschland wagen. Genau. Ne? Das ist ja Essig wird ja weltweit hergestellt, ist ja auch schon sehr sehr Altes Handwerk von Essig und wir haben natürlich auch von unserem guten Freund, Podcast-Fan und Zuhörer, Stefan Penninger, haben wir auch Essig bekommen. Also er macht nicht nur Spirituosen, sondern macht auch Essige. Und mhm. zwar hat er auch verschiedene aromatisierte Essige, die wir jetzt hier stehen haben, Wir verzichtet jetzt auf den quasi auf das Grundprodukt,
1: sondern gehen direkt rüber mhm. zu den aromatisierten. Man kann vielleicht noch erzählen, der hat da offenbar so einen großen äh, Bottich da auch ja. stehen, in dem Essig hergestellt wird. Das ist ja äh, tatsächlich die traditionelle Herstellungsweise. Mhm. Ähm, und man braucht eben Luft, das muss man so in so einem großen Bottich machen, äh, so ein überdimensionales Holzfass, was aber offen ist und äh, da stellt man halt das äh, Rohprodukt her. Genau.
0: Und ähm, er hat dann also auch das Rohprodukt und hat natürlich auch dann dadurch ein paar Essigprodukte, die ähm, ja, die verfeinert sind, sagen ich es mal so. Und zwar haben wir da heute vier verschiedene Sorten stehen und zwar einmal Quitte, einmal Birne, einmal Schlehen und einmal Waldfruchtessig. Und ähm, die vier Stück, die probieren wir jetzt auch noch. Und zum Schluss probieren wir dann noch ja, was, das
1: anderes. was genau. anderes. Das können genau. wir auch noch erklären. Ja. Aber jetzt erstmal die Penninger-Produkte. Also da freue ich mich schon drauf. Erstmal, natürlich, weil mich das sehr gefreut hat, dass uns Stefan da unterstützt. Mhm. Also, <lacht> da haben wir jetzt, äh, das haben wir nicht selber gekauft. Ähm, und ähm, <lacht> weil ich den interessant finde, also gerade diese frucht Fruchtbalsamessige, das ist halt etwas, was ich jetzt nicht so kenne. Mhm. Und dafür natürlich auch dann für mich eine neue Entdeckung.
0: Ja. Genau. Also, das ist, ein, also das ist jetzt ein der Quittenessig, der ist, was wir jetzt haben, ist, hat ein Branntweinessig, ein bisschen Säuremittel und etwas Zuckersirup dazu. Und dann natürlich passend die Quittenextrakte, die da mit kommen, Ist natürlich jetzt vom. Ähm, vom, von der Viskosität natürlich jetzt ein bisschen anders mhm. als die, was wir gerade eben hatten. Die sind natürlich hier schon etwas mehr flüssig. Mhm. Und wir probieren hier als erstes mal den Quitten-Essig. Ähm, ich probiere das mal hier so schön, wie es geht, auf unseren Probierlöffel auszugeben. Ja. Was eine sehr gute Idee war. Mhm, in der Farbe ja, Riecht man auch sehr schön. Von der Farbe her ist es, würde ich sagen, so ein Bernstein mhm. in der Flasche. Und ähm, auf dem Löffel ist es dann eher so ein, so ein heller Bernsteinton. Eine Flasche ist eher ein dunkler Bernsteinton, obwohl die Flasche transparent ist.
1: Ja, sehr lecker. Man schmeckt die Quitte durch.
0: Und man schmeckt mm, sehr schön die Quitte durch.
1: Und da habe ich nochmal so dem Müll. Ist ja verständlich, ja
0: klar. Das ist aber nicht geil mit dem Essig. Ja, ja danke. Ähm, den habe ich mir auch vor einiger Zeit bestellt. Ähm, aus zwei Gründen. Einmal A, für Salat natürlich. Und B, weil ich Quitte und Käse sehr lecker finde. Ja. Und. Ähm, ich auch gerne Quittengelee zu Käse habe. Mhm. Und ähm, da habe ich mir den bei ihm gekauft, als ich andere Einkäufe aus dem Hause Penninger getätigt habe. Ähm, eine Kritik, irgendwie ist hier der Deckel nicht so richtig, äh, funktioniert nicht so richtig. Also der schließt nicht mehr richtig. Ist wohl ein, ein Problem, aber macht nichts. Ähm, ich konsumiere den sehr gerne, auch wie gesagt auf den Salat. Ich nehme gerne dazu ähm, als Beispiel, mhm. ähm, was wir sehr gerne essen ist zwar Feldsalat mhm. und Spinat. Mhm. Dann ähm, nimmst du Sherry-Tomaten, schneidest die mit die durch, also ganz grob mit rein. Ein paar Walnüsse dazu. Mhm. Ähm, und dann, ähm, also ein paar klein gemachte Walnüsse, und dann nehme ich ein bisschen von diesem Quittenessig. Ein gutes Olivenöl. Sehr lecker. Salz, Pfeffer, mehr brauchst du nicht. Ist ein ganz toller mhm. Salat, weil ich finde, ähm, der Quittenessig-Geschmack passt ganz gut zu diesem feinen Spinat und feinen Feldsalat mhm. und ähm, natürlich durch die Tomaten hast du so eine ein bisschen leichte Süße, die wird durch den Essig mhm. natürlich sehr gut kompensiert und dann ein bisschen Salzpfeffer halt und ein paar Walnüsse, dass ja. du auch noch was im, ja. im Mund hast zum, zum Kauen, also ein bisschen auch Geschmackserlebnis hast und natürlich auch dieses Erdige von den Walnüssen finde ich super und dazu passt finde ich der Quittenessig perfekt und auch natürlich zu ähm, zu, ähm, zu Käse also ähm,
1: ich finde auch, also gerade meine Quitten, das sind ja Zitrusfrüchte ja. ein bisschen so vergessen in Deutschland ähm, auch was, was bayerisches halt, gell? Ja. ganz klar bei eben. Mhm. also in Frankreich werden die noch stärker konsumiert als hier mhm. und ähm, das ist also ein bisschen säuerlich das passt halt wirklich wunderbar also ich denke auch gerade zu Eis mhm. also ich kenne mir gerade diesen sehr gut auch zum Eis
0: vorstellen. Okay. Also, ich bin da ganz, ganz großer Fan ähm, als äh, für, für die Quitte. Also, ist ganz, ganz toll, finde ich. Toller Geschmack und kommt ganz gut. Was bist du nicht so am Naschen die ganze Zeit schon?
1: Ja, ich mache das hier schon mal ein bisschen sauber, dann, damit das nicht hart wird. Genau. Kann man das nachher leichter abspülen.
0: Wollen wir weiter übergehen zum Thema ja. Birne? Ähm, hier die Birne von ähm, Pendinger, da merkt man auch so ein bisschen, die ist trüb, also viel, mhm. viel trüber. Die Quitte war gerade sehr, ähm, sehr, sehr transparent und durchsichtig und hier haben wir jetzt praktisch eine leichte Trübung drin. Ähm, von der Viskosität würde ich sagen, ist es ähnlich wie die Quitte. Probieren wir mal, machen wir mal die Birne mal auf.
1: Ja, wir nehmen jetzt das Glas hier, nicht
0: so geizen. Es hm, ist auch hier wieder das Problem mit dem Verschluss. Ich könnte, ich dachte nur, es wäre bei meiner Quitte so, aber jetzt habe ich auch.
1: Der ja gerade erst von Penninger gekommen Ich oder? weiß,
0: ich weiß, das wundert mich.
1: Das muss eigentlich aufgehen.
0: Probier's mal. Ich probiere mal vielleicht die anderen zu öffnen. Vielleicht bin ich nur zu doof. Na, ja, hier geht's, guck mal. Da geht's problemlos.
1: Ja, hier, die, das. So. Und Der auch Sprengverschluss geht nicht.
0: Hier geht's auch bei der Waldfrucht. Ja, habe
1: Ich, ich habe das gleiche Problem bei meiner Quitte gehabt. Hier dreht er sich mit unten. Also ein bisschen ist er aufgesprungen, aber das reicht nicht. Oh, das ist ganz schlecht.
0: Da ist irgendwie, ich dachte, das liegt nur an meiner Flasche, dass es eine Sondergeschichte ist, aber
1: scheinbar. Du also auf die Verköstigung der Birne verzichten. Ich wüsste nicht, wie. Also Man kann ja hier mit dem Messer möglicherweise den, den Sprengverschluss aufmachen. Mhm. Aber da müssten wir jetzt unsere
0: Sendung unterbrechen. Zeig mal, ich gucke mal in der Zeit. Vielleicht kannst du mal mit dem Rest weitermachen. Ich
1: probiere mal die Birne zu retten. Dann fange ich mal mit der Schlehe an. Äh, ja, Schlehe ist auch äh, eigentlich eine alte äh, sehr äh, europäisch sehr also aus Schlehe machen ja die Basken diesen Schlehenlikör oder Schlehen äh, das ist was machen die denn also Pacharan. das ist irgendwie die werden aufgesetzt die Schlehen da kommt also äh, Alkohol über die Schlehen rüber wird <lacht> das drauf stehen gelassen Und dann nimmt der Alkohol den Schlehengeschmack an mmh, also sehr intensiv fruchtiger waldfruchtiger Geruch Mmh, also riecht sehr gut. Dunkle Farbe, ganz dunkel. Also in der Flasche kann man gar nicht durchschauen und jetzt im Glas ist es auch sehr dunkel. Mmh, toller Geschmack. Toller Geschmack.
0: Bienen kann ich vergessen. Ich würde es mal probieren. Aha. Ja, ist wirklich eine Bernsteinrot, würde ich das von der, von der Farbe her beschreiben.
1: Also, ich finde es ganz toll.
0: Mm. Schmeckt wirklich wie ein Bonbon. Ja. Wie so ein Schlehenbonbon. Ja. Die Säure ist extrem mild.
1: Ja. ja. Die wird hier eben auch
0: kompensiert. Also, extrem durch die Ich drei 3% Säure, ja, 3%. Haben sie alle. Mhm. 3% Säure, das merkt man, aber die ist komplett eingebunden, die ist wirklich kaum, ja, kaum da. kann man wirklich so trinken. Ich würde das mal probieren, ich habe hier noch ein bisschen Wasser. Ich ja, mache mir, mir mal jetzt
1: mal, Wasser, ja, genau, mir jetzt mal einen
0: Schluck da mal rein und mache mir mal so einen schlehen Gucken wir mal, wie das so schmeckt. Als mhm. Ach, Fantastisch, fantastisch. Wiener Schlehen, ne, super. Ja, ja. Also hier auch mit meinem Spräquell. Ich habe ja hier Naturell genommen, ohne Sparkling. Für die Neutralisierung. Mit Sparkling
1: ist das wirklich gut. Kann man so trinken. Ja, also finde ich richtig, richtig gut. Ja, also auch, weil die Säure so gut eingebunden ist. Mhm. Also, mit ja sonst nicht Essigwasser trinken, aber das ist wirklich gut. Ich habe Essigwasser
0: auch nur im Doktorenhof und wenn ich noch später mal kurz zu reden, zu sprechen komme kennengelernt, mhm. dass man das wirklich
1: so gut als Erfrischungsgetränk auch nutzen kann. Ja, das oder? ist wirklich ein tolles Erfrischungsgetränk. Also gerade auch mit dem bisschen Sprudel mhm. noch dabei. Aber das will man eigentlich trinken. Also sehr gut. Mhm. Und ist natürlich auch sehr gesund. Ja klar. Wenig Zucker. Gar kein Zucker quasi. Ein bisschen Zucker. Ja, 59,5 Gramm. Okay, doch. Pro 100 Milliliter. Hier ist bei der Biene sind es 50. Okay, ist natürlich schon... Ähm,
0: schon einiges. Okay. Schade. Die Birne macht mich natürlich jetzt hier echt fett. Ah, warte, warte, warte. Ich glaube, durch den Springverschluss Ah, oh, doch nicht. Ja, nochmal auf der einen Seite, aber
1: das geht nicht weiter. Hm. Ja. Naja, Müssen wir vielleicht gleich eine Pause anlegen, dass wir doch noch...
0: Naja, dann können wir mal zur Waldfrucht übergehen, oder?
1: Ja. Ich kann es ja in der Zwischenzeit auch mal mal.
0: Du erzählst mir mal was zur Waldfrucht. Genau, also die Waldfrucht. Ähm, stimmt jetzt nicht. Doch was drauf ist: Zucker, Brandweinessig, Erdbeermus, Himbeermus, Brombeerkonzentrat, Glukosesirup, Schleensaftkonzentrat, Verdeckungsmittel. Genau. Und genau, dementsprechend. Auch 3%. Zucker auch 50 Gramm. Oh, knackt bei dir auch nochmal richtig, ja? ja aber. Nix. Wird nichts, ja? Und hier in der Farbe ist es wirklich ein sehr, sehr tiefes Rot. Ich habe jetzt bei Waldfrucht vielleicht ganz ehrlich gesagt nicht mit Erdbeeren gerechnet, sondern vielleicht auch mit so Walderdbeeren, aber ich bin mal gespannt. Wirklich ein sehr tiefes Rot. Mhm. mhm. Sehr gut. Die Erdbeere kommt mir aber zu stark durch. Mhm. Probier mal. Die Erdbeere ist wirklich sehr dominant.
1: Ja, also vom Geruch her. Vom Geruch her Erdbeeren
0: nicht. Vom, vom Geruch her nicht, aber probier mal. Ich finde, die Erdbeere kommt sehr stark durch. Ja, die kommt durch. Oder? Weil die ist doch sehr, sehr dominant. Mhm.
1: Ja, ja, die kommt durch. Aber gut, ich finde es lecker. Also es ist lecker. Ja. Ich hätte jetzt vielleicht, ja, wirkt auch die Säure etwas stärker als bei den Schneen. Ja, ja. 150 Gramm Zucker. Zu mhm. so wenig.
0: Ich probiere jetzt auch noch mal mit meiner Birne mich mal zu probieren. Ob man das hier irgendwie nochmal aufkriegen. Ich hätte ja bei mir in meinem Rucksack ja ein passendes Werkzeug. Ja. Ich habe zwar hinten dran Werkzeugkiste, aber wenn ich hier jetzt aufmache, dann macht das ja so, so einen Krach. Aber ja, wir können ja unterbrechen Pause machen. Nee, ich habe das hier. Ich habe hier mein ähm, Survival-Tool drin. Also auch nochmal
1: die Waldfrucht verdünnt mit Spreequell-Sprudel. Mhm. Also ist auch toll. Also dann ist natürlich die Säure auch ein bisschen abgemildert. Klar, durch das Wasser. Und ist auch ein toller Erfrischungseffekt. Aber auch der ist, glaube ich, ideal für Eis. Mhm. Ich gucke mal hier, liegt ja so ein Rezeptheft dabei von Penninger. Achso, stimmt, genau. Das wolltest du dir mal, mal gucken, was er denn so empfiehlt. Also, was empfiehlt er? Waldfrucht, Aperitif, Essigzubereitung. Tatsächlich im Aperitif. Mhm. Ich kann ich mir gut vorstellen. Sekt, Prosecco. Prosecco, ja, wie vorhin auch in dem Ja, ja genau. Da tust es doch rein und dann schmeckt das. Schlehen, Balsam, Eis, äh, Balsam, Essigzubereitung ist aber Eis. Hier zu sehen. Ich habe es Also Pfannkuchen, Strudel, Bayerisch Creme.
0: Stimmt, Bayerisch ja. Creme. Das ja. ist auch eine sehr, sehr gute Idee. Mhm. Ich habe die Birne befreit. Ja.
1: Also da kann man schon tolle Sachen machen. <lacht> dann was Asiatisches mit den Quitten. Ja, das stimmt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Gerade mit ähm, Hühnchen. Ja. Und dann hier Schafskäse, Ziegenkäse, mhm. Parmesan. Ah, ich habe neuen Parmesan gekauft, da kann ich das auch, auch mal ausprobieren.
0: Mhm. Ich habe jetzt gerade die Biene mal geöffnet bekommen. Mhm. Sehr gut.
1: Also, Walzfrucht ist klasse auch für, also gerade für, selbst wenn du sagst, ist so ein bisschen erdbeerlastig. Das ist gar nicht. <lacht> also, ich kann mir gut vorstellen, also, wenn du das mit, mit, Ei, äh, mit ähm, <lacht> Parmesan zusammennimmst, mhm. macht das gar nichts.
0: Das das gleiche Problem wie bei meiner Flasche. Jetzt dreht sie auch wieder durch, gell?
1: Mhm.
0: Also irgendwas ist mit diesen Verschlüssen nicht ganz so optimal. Mhm. Gut, macht nichts. Ähm, die Birne, man merkt schon, definitiv die Säure ist mehr präsent. Mhm.
1: Ja, ähm, ist präsent.
0: Ist aber einen schönen Birnengeschmack. Ich muss sagen, der ist im Mund sehr rund. gut.
1: Lass mich nochmal an der Flasche riechen, ist da vielleicht noch ein bisschen intensiver, weil das Glas so tief ist. Das ist furchtbar, oder? Mit diesen, also oh, ich krieg's gar nicht auf. Jetzt... Ja, der Birnengeruch ist hier wirklich. Ist das vielleicht nicht richtig drin? Ne? Ja.
0: Aber jetzt im Vergleich auch die Quitte.
1: Jetzt lässt zu zudrehen. wenn du es reinsteckst, mhm, wenn dachte, du diesen Plastikeinsatz ein bisschen reinsteckst. Das da auch bei mir das drehen.
0: Problem ist. Aber nee, ich sehe das richtig. Mir jetzt ist
1: aber wieder der Plastikverschluss raus. Also der dreht sich mit raus. Ja, ich glaube, der haftet einfach an diesem
0: Innen. Teil des Deckels. Ja. Also, das mit dem Deckel ist nicht so schön, aber sonst ganz tolles Produkt. Probier mal die Quitte jetzt noch mal im, im Vergleich zur Birne. Ja, muss ich das mal ausspülen hier? Ja. Dafür haben wir ja Glas da und Wasser ist ja kein Problem. Die Birne schmeckt mir aber auch sehr, sehr gut. Also, ich finde es auch. Ähm, von meiner Reihenfolge her würde ich sagen, wenn man eher an dieses Zitrusfrüchte Früchte, äh, Fruchte mag, Bier und Quillen könnte ich mich nicht entscheiden. Das ist beides sehr gut. Ja. Ja. Ich finde persönlich die Schlehen besser als die Waldfrucht, weil die Waldfrucht ja. mir zu erdbeerlastig ist. Ich Aber ich... ich glaube, dass es in verschiedenen Dingen auch sehr gut passen kann. Aber jetzt mhm. für meinen Alltagsgebrauch, Käse und Salat, mhm. würde ich definitiv den Schlehen... Der Erdbeere vorziehen. Ja. Die Erdbeere für so fruchtige Sachen, Eis, Seko, süße Speisen, was weiß ich, ein Dessert oder sonst irgendwas, perfekt. Mhm. Aber so für die Vielfältigkeit in der Küche ja. sind die anderen breiter.
1: Ja, also ich würde auch sagen, ich fühle mir nochmal nach, ich auch sagen, mein Top-Favorit ist die Schnee. Mhm. Hätte ich gar nicht gedacht, weil ich sonst, wie gesagt, also ich, ich trinke natürlich schon mal ab und zu Patsche ran. <lacht> Aber ähm. Das muss man, um besser Baskisch zu sprechen. Ähm, Geheimtipp. Äh, aber mir hat eigentlich der Schneengeschmack da nie so zugesagt. Und hier muss ich wirklich sagen, wahrscheinlich, weil er so gut eingebettet ist.
0: Mhm.
1: Ganz toll. Also ich glaube, die Schlehe ist das Top-Produkt ähm, für mich. Eben gerade zum Käse. Super. Und dann würde ich sagen, an zweiter Stelle die Quitte. Mhm. Dritte Stelle Birne. Also Birne wäre jetzt nicht so meins, weil man das, glaube ich, nicht so breit kombinieren kann. Mhm. Äh, und Waldfrucht, ja, ist auch schön, aber also die anderen sind interessanter, würde ich mhm. sagen. Also Platz 1, Schnee, Platz 2, Quitte. Mhm. Finde ich super.
0: Also, das ist. Ähm sehr breit. Ich habe jetzt, wie gesagt, nur bis die Quitte probiert gehabt und fand ist die ist super geil. Unik. Also ich hätte die Schlee von, von mir aus nicht gekauft. Ich hätte gesagt, so Schlee ah, ja, ich, ich
1: nicht. Wahrscheinlich auch nicht,
0: gebe ich dir recht. Aber die ist das Top-Produkt. Aber ist wirklich jetzt in der Kombination wirklich
1: äh, Also lasst euch nicht super. beirren, nehmt Schlee. Aber wirklich, kann man wirklich zu allem. Also gerade zu Käse. Mhm. Also Schlee, also optimal, glaube ich und zu Eis sowieso, aber zu Eis geht eben auch gehen auch die anderen. Mhm. Aber wie gesagt, gerade zum Käse würde ich sagen Schnee oder Quitte. Ja. Das ist es eigentlich, was man da haben will. Und ansonsten ja Pfannkuchen, auch ganz, also mhm. ähm, Eierkuchen, wie sie hier heißen. Äh, also die aus Eiern nehmen. <lacht> <lacht> äh, die sind, äh, das ist auch wahrscheinlich super mit mit mit. Äh, also da kann man wahrscheinlich auch jeden Geschmack nehmen. Mhm. Also toll. Wirklich, muss ich wirklich sagen, habe ich was entdeckt. Was ich nicht kannte und was ich jetzt gar nicht mehr missen möchte. Ja.
0: Sollen wir mal zum nächsten Essen ja. ich mal Lass uns das machen? Wir machen die mal zu hier. Das ist die Quitte, glaube ich, hier. Ja, das, das ist die kann ja Quitte. Das sieht man in dem Symbol ganz gut. Ja, ähm, mal wieder was Schönes aus der Pfalz. Ähm, es gibt ähm, in der südlichen Pfalz, in der südlichen Beinschau, einen Ort nennt sich Pfenningen. Mhm. Und da gibt es ist ein Weindorf, ein relativ kleines Weindorf. Und da gibt es einen Essighof. Der nennt sich ähm, Weinessighof Doktorenhof. Und die haben eine Essigmanufaktur.
1: Mhm. Und, ähm, die ich denke, das mit dem Doktorenhof, da sieht man auch wieder die Anleihe an Nationalmittel. Genau, denn genau. Das sind ja keine Philosophen wahrscheinlich. Nee,
0: genau. Und ähm, der hat sich spezialisiert auf den Bereich ähm, Trinkessig mhm. und ähm, ist damit auch sehr erfolgreich. Das ist eine kleine mhm. Manufaktur. Ähm, die Gläser, wo die Essig, der Essig be be ähm, beheimatet ist, sind auch alle im Mund geblasen und werden da auch regional hergestellt. Also großes Wert auf Regionalität. Ist natürlich so ein bisschen der Rebell. Muss man sich natürlich vorstellen, dass die Essigbakterien natürlich auch über die Luft ähm, übertragen werden und mitten in einem Weindorf ähm, Essigbakterien ähm, mhm. zu haben, Essig herzustellen, ist natürlich eine Sache, die gefällt natürlich den Winzern nicht so. Mhm. Und da gab es halt äh, jahrzehntelang in dem Ort, Ort gab es halt ja, so ein bisschen Knatsch. Mhm. Ähm, der Schorsch, äh, der Besitzer hat sich aber dann letzten Endes durchgesetzt, das ist so ein bisschen so ein wilder Freigeist, sage ich mal so, mhm. und sagte, nee, er möchte gerne ähm, vernünftige, vernünftigen Essig herstellen. Man kann nicht nur aus Trauben guten Wein machen, sondern auch guten Essig. Und hat halt ähm, dementsprechend dann auch mal die UrEssigkultur angesetzt, die kann mhm. man auch bei ihm sehen in der Besichtigung. Man kann das Ganze auch besichtigen. Und er stellte natürlich dann traditionellen Trinkessig her, der sich im Prinzip gar nicht unterscheidet von mm. normaler Essig, sondern im Prinzip mit anderen verschiedenen Essenzen zugesetzt. In natürlichen Kräutern und Zusatzstoffen quasi auch aus der Region. Mm. Und ähm, er ist ein guter Komponist, sage ich mal. Er ja, das stimmt. Ich habe auch
1: noch eine Flasche bei mir zu Hause, aber da ist nur noch ganz wenig drin, deshalb habe ich die nicht mitgebracht. Und ähm, da Nur noch zur Erinnerung, dass, dass ich die mal hatte und mal wieder hin
0: musste. Man kann da auch eine tolle Führung machen, aber rechtzeitig anmelden, es ist wirklich ja. sehr, sehr stark fragmentiert und da habe ich auch das erste Mal ähm, quasi Essig ja, frequentiert, Frequentiert, genau, ähm, das erste Mal auch dann Essig im Wasser getrunken, also das heißt, da gibt es zur Begrüßung, man draußen mhm. wartet, gibt es eine große Karaffe und da ist halt ein paar Tropfen Essig drin als Erfrischungsgetränk und das schmeckt sehr gut. Und wenn man die Möglichkeit hat, dann das Ganze zu, zu, zu besuchen, geht man quasi durch den Essigkeller, wird so die ganze Produktion hergestellt, wie das Ganze gemacht wird. Man sieht auch mal die Uressigmutter, die auch weiter gefüttert okay. wird, um halt da ähm, auch weiter Produkte zu erzeugen. Und hat dann ähm, das Ganze zum Schluss noch mit einer Essigverkostung. Das heißt, man probiert dann sechs bis sieben Essige, Trinkessige, die man halt dann ähm, da auch, ja, probieren kann, ganz verschiedene verschiedene verschiedenen zu verschiedene ausgelegte, von süße, fruchtige bis zu scharfen, mhm. bis zu, ja, mit ganz abgefahrenen ähm, Zutaten und Kombinationen, die man vielleicht als erstes gar nicht so sehen würde, aber er spezialisiert sich halt auf Trinkessige und natürlich kann man die auch benutzen, um halt auch damit zu würzen, mhm. also sprich gerade Käse und Co. und ähm, genau, macht das ganz toll. Er macht das wohl schon so toll, wie ich gelernt habe, oder auch lernen musste, dass ähm, es ist ja im arabischen Bereich, ähm, trinkt man ja kein Alkohol in der Regel, mhm. sondern man beschenkt ähm, seine Gäste zur Hochzeit oder zur Geburt, beschenkt man die Leute mit Essig, mit mhm. hochwertigen Essig. Mhm. Und ähm, das glaubt man nicht, dass in der kleinen Pfalz in dem Dorf ähm, der Doktorenhof oder Schorsch halt in dem Fall wirklich ähm, sehr, sehr viele Königshäuser dieser Welt beliefert mhm. mit seinen Essigen. Das heißt also auch da zählen wirklich namhafte, äh, große, bekannte Könighäuser zu seinen Kundenstamm. Und es ist auch ganz interessant auch zu sehen, wenn auch mal so jemand in Deutschland ist und auch mal Essig bei ihm holen möchte, mhm. was für ein Aufwand das ist, dann bei dem vorzufallen. Weil das Ganze ist mit einem Wohngebiet, also so ein kleines Dorf halt. Es ist ein Haus, es ist wirklich sehr schön gestaltet. Also, ein großer Baum davor, ein Vorgarten und so. Aber es ist alles nicht groß. Und dann, wenn man sieht, dann so eine, quasi so eine Gefolgschaft eines Königs. In diese, dieses Dorf da rein, fährt in diese 100 Meter lange Straße mit gefühlt 25 Autos, ähm, eine schwarze Limousine oder weiße Limousine äh, mit äh, den Edelkarossen der Welt mhm. und dann quasi von diesem kleinen Haus stehen bleiben und dann der Schorsch dann quasi denen so ein kleines Tütchen ähm, durch das Fenster reinreicht und dann wieder wegrauschen. Ähm, das ist schon teilweise wirklich auch sehr, sehr interessant zu sehen. Teilweise auch, wenn dann solche. Ähm, solche Könighäuser unter Polizeibegleitung mit äh, was sich mit mehreren Einsatzfahrzeugen da das Ganze holen. Also es ist schon sehr, sehr interessant äh, zu sehen. Er macht das wohl ganz gut und dementsprechend äh, ja, gönne ich mir das Ganze auch. Ja, ja jetzt habe ich ähm, genug darüber geredet. Jetzt probieren wir eine Sache, die klingt, finde ich, ein bisschen kitschig, aber schmeckt sehr gut. Und zwar vom Doktorenhof, den Essig, den heißt, der heißt, Achtung, Engel küssen die Nacht. Und das ist ein, ähm, das ist ein, ja, ein Essig. Und zwar aus Traubenmost, logischerweise, Honig, Frucht und Gewürzauszüge, genau die, die, die Frucht und die Gewürzauszüge. Ähm, haben sie gesagt, ich weiß jetzt nicht, was das alles ist. Das kann man auch nachlesen auf der Homepage. Und ähm, genau, ähm, der Essig reift in einem alten Barrickfass. Ähm, das sind drin so ein paar Sachen halt, meistens halt mit wirklich ähm, regionalen Bezug, also Wildkirschen, Aprikosen ähm, und so weiter. Werden da drin sein, ähm, natürlich auch ein bisschen, ähm, na, was war drin noch? Ähm, ich hab's vergessen. Vielleicht schmecken wir gleich mal raus. Ich gebe dir was zu probieren mal. Das ist wirklich dann. Ähm, gib mir einen Löffel, bitte. Oder willst du hier? Ja, ich glaube, einen ja, Löffel, die,
1: oder? Die, 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 da kann man besser, sich das anschauen. Genau. Aber.
0: Ich mach da mal rein. Das ist auch wirklich sehr, 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 sehr dickflüssig. Mhm. Genau. Ich überrasche auch gerne meine Gäste zu Hause mit einem mhm. Trinkessig nach dem Essen, weil viele mhm. ihrem Leben haben noch nie als riecht sehr schön. Also riecht ein bisschen nach Essig.
1: Feige hat mir eingefallen. Das Feige, ist. ja, Feige. Ja, ich hatte vom Doktorenhof auf der Feige. Auch Feige es ist nicht es auch mitgenommen. Beste. Aber wie gesagt, das hätte sich jetzt nicht gelohnt. Da ist nur noch ein ganz kleiner Rest unten in der mhm. Flasche nur als Erinnerung, dass ich noch hin mal kaufe. Prima. Ja, ja schön. Mhm. Also auch sehr gut eingebunden die Säure. Mhm. Also gar nicht zu sauer. Also es ist richtig ein bisschen... Also man merkt natürlich, dass es essig ist. Ja. Aber gut trinkbar. Und die Feige schmeckt man durch. Feige schmeckt man durch, genau. Mhm.
0: Auch 3% Säure.
1: Ja, schön. Man merkt auch diesen Kräuteranteil. Ja. Mhm. Ist so ein Kräuteranteil dabei, ja. Also, das könnte ich mir, auch wenn es Trinkessig ist, würde der auch super über den Salat passen. Ja, ein bisschen schade natürlich. Gell? Ja, ja. Weil
0: preislich natürlich auch ja, ja. exorbitant ist. Mhm. Aber ich finde, Begleitung zu Käse wiederum oder in dem Fall vielleicht auch zu Eis ähm, oder zu Süßspeisen ein paar Tropfen drüber ist, glaube ich, ähm, wirklich sehr, sehr, mhm.
1: sehr, sehr gut. Hast du in Erinnerung, was der ungefähr kostet? Ich kann es sogar, gibt es auf der Homepage. Also auf der Homepage, ja gut, das ist einfach.
0: Äh, liegt bei 1 Liter bei 144 Euro.
1: Naja, gut, das ist ja jetzt kein Liter. Äh, genau. Lasche.
0: 125, 18 Euro.
1: Ja, ich meine nämlich auch. Mein, mein Feigenessig hat auch so viel gekostet.
0: Das sind so in der, in der Range. Ja, 19 der
1: Euro links. oder so, aber, aber lecker.
0: Das sind die gängigen. Der hat natürlich auch
1: noch äh, andere Qualitäten. Ja, klar. Ja, aber ich finde, jetzt für sowas Spezielles ist das ja nicht überzogen. Nee. Man man trinkt den ja nicht so weg, nee, gar nicht. Äh, sondern wird ab und zu mal verwendet und dann hält er ja auch lange und dann kann der auch mal ein bisschen teurer sein. Mhm. Ich meine, wenn man denkt, was für ein Aufwand betrieben wird, also das ist schon… Das muss sich dann ja auch
0: irgendwie bezahlen. Absolut, absolut. Das ist natürlich jetzt auch, eine ähm, Manufaktur muss man bedenken, ist natürlich jetzt keine Massenproduktion. Ja. Dementsprechend ist es ganz schön. Ganz toll beim Doktorenhof, ist, er hat auch sich überlegt, ähm, ein Essigglas ähm, zu entwickeln. Und zwar ähm, es ist es ganz schön, es sieht aus wie ein, wie ein Schnapsglas quasi, ist aber mit einem deutlich längeren Stiel, dass man quasi, mhm. dass sich nicht komplett ähm, in den Hals reinschüttet, sondern dass man quasi durch diese Armbewegung mit diesem langen mhm. Stiel einen natürlichen Winkel hat und dementsprechend auch dann Essig langsam sich in den Mund reinfließen lässt. Mhm. Das heißt, man möchte halt auch, oder er möchte vermeiden, dass man ein Trinkessig trinkt wie so ein Schnaps. Es mhm. hat kein Schnaps und dementsprechend mhm. man quasi über das Glas und die Glasform und die Glasgestaltung, beziehungsweise auch über den Stiel, dass man halt dementsprechend das auch halt langsam in seinen Mund halt reinlaufen lässt, um halt das auch zu genießen. Mhm. Ja, sehr
1: schön. Ja, ist doch wunderbar. Wir haben doch hier eine Runde Sachen, glaube ich, zustande bekommen mit doch unterschiedlichen Produkten. Mhm. Angefangen vom Atete Balsamico, aber gut, das sind natürlich auch alles Traummost-Produkte, sodass es sich natürlich auch um, obwohl, nee, ich glaube, die Penninger-Sachen sind, ja, es Weißweinessig. Es wird etwas anders hergestellt. Genau. Aber trotzdem toll. Also, ich, also der Schlehenessig ist eine echte Entdeckung. Da geht die Flasche auch gut auf. Da nehme ich nochmal einen Schluck.
0: Genau. Also die pendinger sachen kann man auch ganz mal auf der Homepage auch beziehen. Mhm. Die sind auch preislich absolut in Ordnung. Also das ist wirklich in der Range. Die sind mhm. wirklich gut. Und ich finde Preis-Leistung ist phänomenal. Was man da wirklich machen kann. Ähm, und wenn man auch mal sich traut, mit Essig zu arbeiten, mhm. dass man sagt, okay, es ist nicht nur sauer und ekelhaft und ich nutze es halt wirklich für den Säureanteil zu haben, sondern ich nutze es auch ganz bewusst, um halt diesen Fruchtanteil in meine Speisen reinzubekommen, ist es natürlich eine Riesen-Range, die sich da auch ein mhm. eröffnet. Und auch mal den Aspekt zu einem Stück Käse, statt, an, statt wirklich einen, einen, einen Senf zu nehmen, also ich weiß nicht, einen Feigensenf oder sonst irgendwas, oder eine, eine Marmelade oder ein Gelee, ein Fruchtgelee zu nehmen, einfach mal zu überlegen, hey, kann ich vielleicht gegebenenfalls auch ein Essig gut dazu passen? Weil da habe ich halt beides. Ich habe halt auf der einen Seite die, die Fruchtigkeit der, Fruchten, der der Früchte, auf der anderen Seite natürlich auch dann diese leichte Säure, die gerade bei diesen hm. Speisen, ne? ja Speisen, ja. auch bei Eis ja, und so, genau. ähm, natürlich dann optimal da ähm, gut funktionieren. Ja. Also dementsprechend ist es vielleicht mal für die Leute da draußen, die sich noch nicht so drin getraut haben, gesagt, oh, das ist mir alles so, hm, ich weiß nicht, ähm, kann man auf jeden Fall da ähm, sehr empfehlen, sich da mal in, diesem, in dieses Terrain mal vor uh -huh. zu, ähm, vor, ja, vorzuwagen.
1: Ja, sehr schön. Ja, wirklich klasse. Mhm. Und da habe ich doch einiges entdeckt. <lacht> und es ist wirklich, also man kann da viel raus machen. Und eben auch diese Idee, dass man ein bisschen mit Wasser <lacht> verdünnt trinkt, gerade wenn dann Sommer ist, also mhm. ein Frischungsgetränk Super Sache. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Oder wie gesagt, auch mal zum Seko. Mhm. Mal mit rein und dann ja. das Ganze genießen. Genau, genau. Naja, und man kann eben auch was Alkoholfreies zu sich nehmen. Es muss nicht immer gleich Seko sein. Genau. Ja, wunderbar. Also hat mir sehr zugesagt. Danke auch für äh, die Sachen, die du da noch mitgebracht hast. Ja, gerne. Ja, ja nochmal vielen
0: Dank an Stefan Penninger auch für, die, ja, für den äh, Beitrag. Für den Beitrag finde ich ganz, ganz toll.
1: Vielen Dank. Ja, hat uns gefreut. Ja, und dann... Geht weiter? Geht's weiter? Hast du schon Ideen fürs nächste Mal? Haben wir, so wir haben ja so viele. Wir müssen wieder was mit Wein machen, ja. weil wir ja so viele Genusspakete zugeschickt bekommen haben. <lacht> Zum Beispiel jetzt gerade das Winterpaket. Mhm. Das ist ja nun auch Winterwein. Müssen wir ja nicht warten, bis wieder die Sonne scheint. Ja. Das können wir vielleicht im Februar noch machen. Und dann haben wir auch ganz viele griechische Weine. Ja, müssen wir einen Griech dann müssen griechischen. Wir müssen wir einen
0: griechischen haben. Genau, griechischer Wein. Ja vielleicht noch zwei, drei andere griechische Spezialitäten dazu, hm. dann fällt es genau. euch auch etwas einfacher, den Wein zu konsumieren.
1: Das ist eigentlich eine gute Idee.
0: Ich würde vorschlagen, ich würde vorschlagen, wir machen vielleicht den griechischen Wein-Podcast bei mir zu Hause.
1: Mhm.
0: Ich würde vielleicht etwas griechische Spezialitäten herstellen, mhm. wie ähm, Schafskäse-Spezialitäten, ein paar Oliven und ein paar Peperoni. Mhm. Ähm, ich würde vielleicht mich sogar bereitschlagen das nochmal einen Moussaka zu machen. Mhm. Und dann könnte man vielleicht zu den verschiedenen Gängen ähm,
1: dann den passenden griechischen Wein dazu gehen so ein guter Plan. Ja. Oder? Klingt wie ein guter Plan. Da müssen wir einiges transportieren. Nicht nur das Podcast-Equipment, sondern ich glaube, wir haben hier, ist richtig überschlagen, müssten wir vier Flaschen griechischen Wein haben. Ja gut, das kriegt man ja alles ja weg. Das ja, und das kriegen wir an einem Abend raus. Mhm. Genau. <lacht> ja, müssen wir schauen. Können wir uns nicht übertreiben. Ja, gute Idee. Machen wir.
0: Ja, dann kann ich vielleicht schon mal alles in der Spoilern. Ich weiß nicht, ich habe es dir noch nicht erzählt, aber ähm, wir werden eine Live-Show machen. Aha. Und zwar wird es genau hier stattfinden, im Phonodrom. Mhm. Im Innenhof des Phonodroms. Oh. Es gibt da schon konkrete Pläne, von denen ich dich jetzt gleich in Kenntnis setzen werde.
1: Ah, aber das wird ja natürlich erst sein, wenn es wärmer ist. Natürlich, wenn da im Kalten sitzt. Es wird wohl ähm, ja in der
0: Sommerzeit stattfinden. Mhm. Es wird wohl auch ein relativ exklusiver Kreis sein. Also ich rede so von 35 Zuhörern, werden wohl da teilnehmen können. Es wird mhm. äh, so zwei, drei interessante Themen geben. Es wird auch, weil es ja ein Genusscast ist, auch was ordentliches zu trinken, was zu essen geben. Das mhm. heißt also, ähm, wir werden uns freuen, wenn unsere Zuhörer uns dann an einem Abend eine kulinarische Reise mit uns ähm, äh, wagen wollen. Ähm, es gibt nur eine Voraussetzung oder zwei. Erstmal müssen wir Karten kriegen, das erklären wir euch alles, wie das funktioniert.
1: Mhm.
0: Und die zweite Voraussetzung ist, bring your own Klappstuhl. Das heißt, wir werden natürlich nicht so viele Möglichkeiten haben, für alle unsere Leute sitzen, sitzen zu hängen. halten. Ja. Es wird, es wird für, für das leibliche Wohl gesorgt, aber es wird ähm, keine Sitzmöglichkeiten geben. Mhm. Man kann sich natürlich auf den Boden setzen, das ist gar kein Problem, aber wer vielleicht schöner und bequemer sitzen möchte, dem würde ich empfehlen, einen eigenen Stuhl mitzubringen, einen Klappstuhl, einen Sitzsack, wie auch immer, da können die Leute auch kreativ sein und dann werden wir eine kleine Session machen und für ca. 35
1: Zuhörer was organisieren. Aha, dann bin ich sehr gespannt. Also das höre ich jetzt zum ersten Mal. Und äh, dann äh, ja, klingt gut jedenfalls.
0: Na ja, gut, dann würde ich sagen, dann war es das für heute.
1: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, genau. Bis bald und wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare und Feedback. Genau, richtig. Es gibt immer noch T-Shirts zu gewinnen. Ja, immer noch T-Shirts, genau. Also strengt euch an.
0: Ja, bis dann. Bis dann, tschüss. Tschüss.